0: Darum geht's darum geht's. Das ist alles, worum es geht. Jesus ist ja wir feiern den Geburtstag von Jesus, sozusagen morgen, übermorgen genau genommen. Und wenn man so an Jesus denkt, wie er da in der Krippe liegt als Baby und demütig aus dem Himmel kommt, der allmächtige Gott, der sich klein macht als Kind und dann den Menschen dient auf dieser Erde, dann weiß ich nicht, wie es dir damit geht, dann kommen wir sozusagen auch in ein gewisses Klischee rein, was wir über Jesus haben. Ähm ja, Jesus ist sanftmütig gekommen. Er ist gekommen auf einem Esel in Jerusalem eingeritten und nicht auf einem Pferd, um Errettung zu bringen und nicht Gericht. Aber heißt das, dass Jesus immer schön easy going war und nur positive Worte hatte? Das heißt es nicht. Und wir sind gerade an einer Stelle, ja, die einen da auch schocken kann, was das angeht. Ich kann mich erinnern, ich habe vor ähm, anderthalb Jahren mit meinem Nachbar, der ist äh, Kurde, angefangen die Bibel zu lesen. Er hatte eine türkische Übersetzung und äh, ich habe ihm praktisch das Deutsche vorgelesen und das hat er die zwei Aspekte, dass er eben Deutsch dabei hört und gleichzeitig eben die Bibel kennenlernt. Und dann, ähm, ich weiß nicht, in Johannes Evangelium waren wir da und da ist ja die Tempelreinigung relativ früh und da war der total schockiert. Und er hat gedacht, er hat ein völlig anderes Klischee bei Jesus. Und uns geht's oft auch so, dass wir nicht verstehen, dass der allmächtige Gott da ist, der einfach uns Gnade bringt aber der alles Recht und auch die Notwendigkeit hat, teilweise auch harte Worte zu sprechen. Und in dem Kapitel, wo wir diese Woche sind, in Matthäus 23, da spricht Jesus über und zu den religiösen Führern in Jerusalem zu dieser Zeit. Und das ist die letzte Rede, die er spricht. Und umso Erstaunlicher, ich finde, ich finde es schon erstaunlich, dass das eigentlich eine Gerichtsrede ist. Dass äh, dort äh, achtmal er ansetzt und sagt, wehe euch. Und dann lasst uns mal genau angucken, was er da kritisiert und wie das zusammenhängt und warum das so wichtig ist, dass Jesus das bringt. Dann wandte sich Jesus an die Volksmenge und an, an seine Jünger. Und sagte, das Lehramt, der, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. Richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen und befolgt es. Doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann und laden sie den Menschen auf die Schultern. Doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festessen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhört werden. Der letzte Vers, den haben wir schon mal gehört, ist eine zentrale Message. Das ist jetzt so die Einleitung von Jesus in äh, diese Rede. Es kommt richtig dicke noch <lacht> im nächsten Teil. Hier in diesem ersten Teil spricht er zu den ähm, Leuten, die die religiösen Führer waren zu der Zeit. Und er sagt über die: Sie haben, wenn man das ganz genau übersetzen will, ist der der aktiv im Griechischen benutzt, also sie haben sich selber den Platz genommen des Mose. Und damit ist der Sitzplatz gemeint in der Synagoge, der demjenigen zustand, der die Autorität hatte, Gottes Wort auszulegen und mitzuteilen, was es bedeutet. Und warum ist es so schwierig, gerade mit den Leuten, die damals da waren? Wir werden noch mehr darüber lernen, aber Jesus hat hier in dem ersten, in den einleitenden Teil, wo er mit den Menschen drumherum spricht und ihnen erklärt, warum jetzt diese Rede kommt, drei Dinge genannt, nämlich dass sie sich eine Autorität anmaßen die sie eigentlich nicht haben sollten, dass sie keine Integrität haben, dass sie Dinge sagen die zwar richtig sind, aber nicht danach selber sich richten und als drittes dass sie nicht die angemessene Demut haben. Sie nennen sich Lehrer, Vater oder Meister und äh, haben das nicht verdient, weil dieser Titel steht nur Gott zu. Das ist durchaus auch was Neues, was Jesus dort predigt. Er sagt, Gott ist selbst zu euch gekommen, also ich bin zu euch gekommen und ihr braucht keinen menschlichen Lehrer mehr. Und er beschreibt diese verschiedenen Aspekte, Autorität, Integrität und Demut entsprechend der Verhaltensweisen, die sie hatten. Also besonders der im Bereich Demut, äh, wo sie eben diese ganzen äußeren Anzeichen für Religiosität so besonders stark darstellten, um von den Leuten als religiös eingeschätzt zu werden oder als spirituell oder geistlich eingeschätzt zu werden. Die haben sie besonders groß gemacht, aber die Dinge, wo, worum es geht wirklich äh, geistlich zu leben, die Dinge nach den Dingen haben sie sich selber gar nicht gerichtet. Und die Details, wie gesagt, kommen gleich noch. Und das ist das Gefährlichste überhaupt. Wenn ich mich mit einer anderen Religion beschäftige, dann kann ich relativ schnell sehen, was ist anders an dieser Religion im Vergleich zu meiner Religion. Ich kann relativ schnell verstehen, wenn ich zum Beispiel eben vor zwei Wochen in Indien war, wenn ich mit den Leuten dort rede, kann ich geistliche Gespräche haben und ich weiß sofort, ja, da ist so ein bisschen Wahrheit dran, was sie sagen. Okay, ich kann das irgendwie einsortieren. Ich mache da draußen ein Gesamtpaket, gebe es ihnen so zurück. Und die, die gucken einen dann ganz erstaunt an. Aber das ist ganz einfach. Wenn ich die Wahrheit kenne und, und praktisch nur so Bruchstücke praktisch zugespielt bekomme, dann weiß ich, wie ich aus diesen Puzzlestücken was ganzes machen kann, wenn ich die Bibel kenne. Was viel schwieriger ist, ist, wenn es eigentlich das Richt, wenn die Leute eigentlich das Richtige sagen, aber da ist nur so ein kleiner Twist dran. Und sie können das selber nicht leben. Die Integrität fehlt. Das ist das Gefährlichste überhaupt. Und deshalb ist es auch im Neuen Testament so, dass ein großes Teil des Neuen Testaments sich genau mit diesem Problem beschäftigt. Im Galaterbrief geht es um Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist genau das. Wir binden diese Lasten so zusammen, dass sie kein Mensch mehr tragen kann und ver verunstalten das Gesicht dessen, das Gesicht Jesus sozusagen. Wir verunstalten das, was Jesus für uns getan hat, zu etwas, was mit dem überhaupt nichts mehr zu tun hat, obwohl wir genau die gleichen Worte verwenden. Und deshalb ist auch im Galaterbrief, wenn ihr es aufschlagen mögt mit mir, ähm, Kapitel 3, hm sagt es Paulus ganz hart äh, im Vers 1. Ach, ihr unverständigen Galater, er ist richtig enttäuscht darüber, dass sie diesen Weg gegangen sind, dieser diese Gesetzlichkeit, dieses nur das Wort zu lehren, aber nicht die, die Realität im Herzen zu haben, das nur Lasten auferlegen, aber nicht wirklich im Herzen das zu leben. Total enttäuscht, ihr unverständigen Galater. In wessen Bann seid ihr geraten? Jesus Christus, der gekreuzigte wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil die Botschaft, die euch verkündet wurde, im weil ihr die im Glauben angenommen habt? Das ist einer der gefährlichsten Dinge, wenn der Glaube, das, was eigentlich sich im Herzen abspielt, zu einer Äußerlichkeit wird, zu einer Religion, zu dem, was in der Bibel Gesetzlichkeit genannt wird. Weil dann geht uns derjenige verloren, der eigentlich unsere Rettung ist. Jesus in unserem Herzen. Und deshalb ist auch diese Rede so wichtig hier. An dem Punkt, kurz vor seiner Kreuzigung, gibt Jesus diese Rede von sich. Weil er sagt, mich als Gekreuzigten, das ist euer einziges Heil. Das ist die einzige Chance, ein geistliches Leben zu führen, in das Reich Gottes zu kommen. Ohne das gibt es keine Chance. Und ohne das sind die Lasten zu schwer, wie es in unserem Text heißt. Ihr bindet Lasten zusammen, die kein Mensch tragen kann. Und ihr selbst rührt sie noch nicht mal an. Und das Herz, was ich teile und das, ist das Herz, was auch Paulus äh, gesprochen hat im zweiten Korinther, ist nicht Lasten auflegen. Das ist nicht unsere Aufgabe als Gemeinde, als Geschwister untereinander. Unsere Aufgabe ist was anderes. Und er schreibt das so schön, auch im zweiten Korintherbrief, ähm, Kapitel 1, Vers 12. Ähm, Ich bin irgendwie falsch gelandet. Ich habe hab den Vers falsch aufgeschrieben. Aber ich habe ihn hier noch abgedruckt. Ich suche ihn trotzdem noch, damit ihr wisst, wo das steht. Gut, ich lese ihn hier vor. Also, ich möchte nicht den Anschein erwecken, als wären wir Herr, doch Herren über euren Glauben. Wir sind nur Mitarbeiter. Und unser Ziel ist es, und jetzt kommt der Punkt, nicht Lasten aufzulegen. Unser Ziel ist es, zu eurer Freude beizutragen. Das ist die Aufgabe, die wir als Geschwister miteinander haben und die die Gemeinde hat. Und das ist auch mein Ziel. Zu eurer Freude beizutragen, was den Glauben betrifft, steht er ja auf festem Grund. Und deshalb ist alles, was wir predigen, Freude, weil es nämlich die Realität im Herzen ist, die wir predigen. Und weil das so gefährlich ist, weil tatsächlich, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, wie man Jesus kennen kann und irgendwann mal sagen kann, ich, ich falle sozusagen vom Glauben ab. Ich glaube das nicht mehr. Ja, ist für mich total unvorstellbar, wenn man Jesus kennt. Aber es ist für mich vorstellbar, dass Leute davon weggehen, wenn sie eine Geist in so eine Umgebung bekommen, wo die Gesetzlichkeit die Dominanz hat. Das kann ich mir vorstellen. Weil das kann kein Mensch tragen. Also wenn man zum Beispiel die Bergpredigt, auf die wir gleich noch zurückkommen. Wenn man da diese Dinge ernst nimmt, wenn du nur eine Frau falsch angeguckt hast, bist du des Ehebruchs schuldig. Wenn du deinen Bruder zürnst im Herzen, dann bist du ein Mörder. Wenn man das wirklich ernst nimmt, gesetzlich, dass die Last kann ja keiner tragen. Und selbst wenn man es nur ganz wörtlich nimmt, das alte Testament, selbst die Last kann keiner tragen. Ab Vers 13 kommen eben diese Weheaussagen. Wehe, euch, ihr Schriftgelehrten ihr Lehrten und Pharisäer. Und davon kommen, ich glaube, acht. Und was mich total berührt hat, könnt ihr euch noch erinnern an die erste große Rede Jesu, oder die erste Rede Jesu. Die hat auch mit, mit solchen Sätzen angefangen, mit einem Wort am Anfang. Welches Wort stand da am Anfang einer der Bergpredigt? Da stand das Wort am Anfang im äh, Kapitel 5 Glücklich zu preisen sind die die arm sind vor Gott denn ihnen gehört das Himmelreich Und ich möchte jetzt und da gibt es eine interessante Parallele ich möchte jede dieser Seligpreisungen aus der ersten Rede Jesu mit einer dieser Wehrufe aus der letzten Rede Jesu äh, kontrastieren. Da gibt es interessante Zusammenhänge. Also fangen wir mal an. Eben glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der erste Wehruf hier in Vers 13 heißt, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Selbst geht ihr nicht hinein und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Okay, Und dann glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, die demütigen. Und wir haben ganz am Anfang gelesen, das war eines der Charakteristika, was die nicht hatten. Die waren sehr stolz auf, auf ihre Religiosität, das Halten des Gesetzes. Genau das haben sie nicht und deshalb gehen sie selber nicht hinein in das Reich Gottes und deshalb verschließen sie auch anderen das Reich Gottes. Dann Vers 4 in Kapitel 5. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Und hier bei den Wehrufen, ja, da werdet ihr auch vielleicht drauf reinfallen, was ich jetzt habe, nämlich in manchen Bibeln gibt es den Vers nicht. Ja, in meiner Bibel auch nicht. Woher kommt das? Es kommt daher, dass dieser Vers 14 äh, an anderer Stelle steht, bei im Markus-Evangelium, Kapitel 12, Vers 40 und im Lukas-Evangelium. Also keine Angst, selbst wenn das jemand im Nachhinein sozusagen hier rein editiert hat, in, in manchen Quellen, es ist dennoch ein biblischer Text. Und äh, man kann jetzt darüber streiten, aber es ist relativ sicher, dass es jemand dass es nicht in dem ersten Manuskript drin war, weil der in den verschiedenen Manuskripten noch an unterschiedlicher Stelle vorkommt, der Vers. Aber wie dem auch sei, gerade jetzt, in, in wenn man das kontrastiert mit den Seligpreisungen, kommt es mir jetzt gerade recht, dass er da steht, wo er steht. Hier in in, in der Schlachter 2000 zum Beispiel, hier in meiner NGÜ steht er nicht drin, gar nicht. Aber, wie auch immer, eben in der Schlachter 2000 steht der Wehe, ah, jetzt müssen wir erst noch mal zurückdenken, also es ging darum, die, die trauern, die sollen getröstet werden bei den Seligpreisungen und jetzt der Vers 14 aus der Schlachter. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und euch zum Schein und zum Schein lange betet, darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Also die Witwen, die eigentlich Trauern und Trost brauchen, die werden noch beraubt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren sozusagen wie die Anwälte. Das heißt, wenn es darum ging, das Erbe aufzuteilen, dann waren sie sozusagen auch ähm, Testamentsvollstrecker. Und da haben sie die, ihre Position ausgenutzt und haben gesagt, ja wie wär's denn, wenn du die Hälfte dieses Vermögens dem, dem Tempel weist oder so und haben daraus noch einen Gewinn gemacht. Das kritisiert Jesus hier und sagt, anstatt zu trösten, raubt raubte die widmen auch noch aus. Dann ähm, na, ich gehe mal hier zurück. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Und jetzt zurück bei diesen Wehrufen in Kapitel 23 was ich jetzt dummerweise zugeschlagen habe So, ähm, da sind wir jetzt dann in Vers 15 Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler ihr reist über Land und Meer, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen und wenn ihr einen gewonnen habt, dann macht ihr, einen, macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Also sie sind nicht sanftmütig und sie gehen durch die Welt, um Anhänger zu finden. Darum geht's ihnen. Es geht nicht darum, Leute zu erretten, sondern es geht darum, eigene Anhänger zu bekommen. Dann Vers 7 aus Kapitel 5. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Ah ne, ich muss erst mal weiterlesen, sorry. Also genau, das geht nämlich noch weiter. Das Erde als Besitz ist eigentlich auch noch. Also nochmal, Kapitel 5, Vers 5. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Und dann... Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reist über Land und Meer, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen. Und wenn ihr einen gewonnen habt, macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. Wehe euch, ihr verdorbenen Führer, ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an den Eid gebunden. Ihr verblendeten Toren. Was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel? Durch den Tempel wird das Gold doch erst geheiligt. Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn jemand aber bei dem Opfer auf dem Altar schwört, ist er an den Eid gebunden. Wie verblendet ihr seid? Was ist denn wichtiger, das Opfer oder der Altar? Durch den Altar wird das Opfer doch erst geheiligt. Wer also beim Altar schwört, der schwört nicht nur bei dem Altar, sondern auch bei allem, was darauf ist. Wer beim Tempel schwört, der schwört nicht nur bei dem Tempel, sondern auch bei allen, bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und somit bei dem, der darauf sitzt. Das war so ein Spiel, was die sich ausgedacht haben, um eben dem Gesetz im zweiten Buch Mose Kapitel 20 zu genüge zu leisten, dass man eben nicht beim Himmel schwört. Ähm, und wenn, dass man das auf jeden Fall halten muss, sonst muss man sterben, haben sich jede Menge Dinge ausgedacht, wie man das umgehen kann. Und das haben sie schön begründet. Und äh, ich meine, wir kennen das auch. Ne? Also wenn man so macht, darf man lügen. Ne? So sowas in der Art ist das. Und, ähm, aber es geht ja hier um Integrität haben wir vorher schon drüber gesprochen die Integrität ist wichtig weil der Glaube ist nicht die Werke sondern der Glaube ist das was von innen kommt was von innen kommt ist immer die Integrität weil wenn innen und außen übereinstimmt, wenn Worte und Taten übereinstimmen dann bin ich ein integrer Mensch glücklich sind zu preisen die Barmherzigen denn sie werden Erbarmen finden und hier geht's in Vers 23 weiter. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von den Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Verblendete Führer seid ihr. Mücken sieht ihr aus und Kamele verschluckt ihr. Das ist eine Kritik, die Jesus an einigen Stellen schon geäußert hat an den religiösen Menschen damals. Er hat auch einen anderen Vers zitiert aus dem Alten Testament, wo er sagt, weißt du denn nicht, dass ich Barmherzigkeit mehr liebe als Opfer? Darum geht es hier auch. Und sie haben versucht ganz genau alles zu befolgen, wenn sie irgendwie einen Saft trinken, eben den Saft durch ein Sieb geschüttet, damit da bloß keine Mücke drin ist, das kleinste aller möglichen unreinen Tiere, aber gleichzeitig verschlucken sie das Kamel, das größte aller möglichen unreinen Tiere, was auch, wenn man sich das bildlich vorstellt, ein humoristisches Bild ist, ne? ein Kamel zu verschlingen auf einmal, müsste man mal ein Bild malen. Das heißt, sie haben keine Barmherzigkeit. Sie richten sich nach den kleinsten Dingen, eben den Zehnten zu geben, selbst von einem, von einem Kümmelkörner. Ne? So eins, zwei, drei bis neun für mich und eins für Gott. Eins, zwei, drei. Aber Barmherzigkeit haben sie keine. Die kleinen Dinge macht ihr bis aufs kleinste Detail und die eigentlichen Dinge, die mir wichtig sind, die Gott wichtig sind, die lasst ihr außer Acht. Barmherzigkeit, Treue, Gerechtigkeit. Die großen Dinge lasst ihr außer Acht. Und bei den kleinen, die stellt ihr da nach außen, damit andere euch toll finden. In Vers 8, in den Seligpreisung Kapitel 5, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Und hier bei den Wehrufen, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere, eure Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Du verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein. Und bei den Seligpreisungen, da ging es um das reine Herz, das Innere soll rein sein. Das Gefäß rein zu machen ist ähm, relativ unwichtig im Vergleich zu dem, was in dem Gefäß drin ist. Und das ist auch eine Herausforderung für uns, Natürlich. Was, was lassen wir in das Gefäß hinein, sozusagen? In unser Gefäß. Dann glücklich zu preisen, Vers 9 aus dem Kapitel 5. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Und ab Vers 27, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voller Totengebeine und voller Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das heißt, sie sind nicht in der Lage. Jesus hat den Frieden mit Gott gebracht, die Gerechtigkeit. Wir nennen das ja auch Frieden mit Gott, weil wir nicht mehr dem Gericht sind, die Gerechtigkeit von Gott geschenkt bekommen haben, dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Diesen Frieden bringen sie nicht. Sie bringen nur Ungerechtigkeit. Und, obwohl sie nach außen eben diesen Anschein erwecken, als seien sie gerecht. Sie tünschen die Tünchen, die Gräber weiß. Das war übrigens kein schlechter Gedanke damals. Dass, äh, zu dieser Zeit war ja das Passerfest. Und vor dem Passerfest wurden alle Gräber ordentlich geschrubbt und aufgepeppelt, damit, wenn die Pilger kamen, die nicht aus Versehen äh, an ein Grab gelangen. Weil sobald man äh, mit dem Grab zu tun hatten, hatte und das angefasst hat, war man Unreinung für mindestens eine Woche und konnte deshalb nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen. Das haben sie aus rücksicht auf die auf die Pilger gemacht die jetzt eben fürs passafest kamen und jesus benutzt das was jetzt da gerade geschehen ist diese gereinigten gräber die da weiß in der umgebung zu sehen waren als bild dafür dass man außen den anschein erweckt ein toller geistlicher mensch zu sein mit jesus unterwegs zu sein aber innen drin ist nur Tod. Und dann die letzten beiden Verse aus den Seligpreisungen. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr wenn, ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man vor euch auch die Propheten verfolgt. Und ab Vers 29 in unserem heutigen Kapitel Wehe Euch, ihr schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr errichtet Grabmäler für die Propheten und schmückt die Gräber der Gerechten, und behauptet, wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, hätten wir sie, hätten wir uns nicht mit ihnen am Tod der Propheten schuldig gemacht. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr die Nachfahren der Prophetenmörder seid. Ja, macht nur das Maß eurer Vorfahren voll. Ihr Schleien, ihr Natternbrot, wie wollt ihr dem Gericht entfliehen und verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Deshalb hört, was ich euch sage. Ich werde Propheten, Männer voller Weisheit und wahre Schriftgelehrten zu euch schicken. Einige von ihnen werdet ihr umbringen, ja sogar kreuzigen. Andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und von einer Stadt zur anderen verfolgen. So wird schließlich euch die ganze Schuld am Tod der Gerechten angerechnet. Angefangen bei Abel, dem Gerechten, bis hin zu Zacharia, dem Sohn Bechaias, den ihr zwischen dem Tempelgebäude und dem Altar ermordet habt. Ich sage euch, die Strafe für all das wird diese Generation treffen. In den Seligpreisungen hieß es, ihr seid zu preisen, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Denn genauso ging es den Propheten vor euch. Und die Propheten, die Jesus geschickt hat, denen ging es auch so. Angefangen, kann ich genauso formulieren, bei Stephanus bis heute. Weil dieser religiöse Geist, der kann es nicht ertragen, seinen Status zu verlieren. Und darum ging es diesen Schriftgelehrten und Pharisäern auch. Wir hätten ja sagen können, ich schmeiß meinen Job hin, ich folge Jesus Na, Was wäre das schon gewesen? Das Einzige, was sie daran gehindert hat, war der Stolz, den Status zu behalten. Und das ist ein Risiko, das haben wir in unserem Leben auch. Was uns abhalten kann, davon Jesus wirklich nachzufolgen. Dinge, wo man so, wenn man sie hört, zuckt und denkt, das kann ich nicht. Und natürlich ist Jesus geduldig. Wir hatten das beim letzten Mal und da möchte ich euch daran erinnern. Da war einer bei dem Hochzeitsfest, der kam nicht mit den richtigen Klamotten dahin, nicht mit den Kleidern der Gerechtigkeit. Und Jesus, oder der in dem Gleichnis der Königssohn, ging auf ihn zu und hat ihn auf eine Art und Weise angesprochen, die nicht hieß, raus mit dir, sondern er hat ihn angesprochen, Freund, warum hast du nicht das richtige Kleid? an? Und hat ihm somit die Gelegenheit gegeben, die Gelegenheit gegeben, Buße zu tun. Und das ist der Schlüssel hier. Die Gelegenheit gibt Jesus hier im Moment auch noch, Buße zu tun. Oder, und da liegt jetzt der Kern der Nachricht, oder, zumindest anzuerkennen, dass Jesus Recht hat, auch wenn ich noch nicht da bin. Weil was die hier machen, die sagen, nee, nee, wir haben Recht. Sie tun weder Buße für sich selbst, noch sind sie bereit, die Wahrheit anzuerkennen. Da liegt ein wirklicher Schlüssel. Wir werden bis an unser Lebensende leben, äh, lernen. <lacht> Das war ein schöner Satz, gell? Ja. Wir werden bis an unser Lebensende lernen. Wir kommen auf die Welt als Babys, können weder sprechen noch gehen noch sonst irgendwas und wir lernen das Leben auch in dieser physikalischen Welt. Auch in dem geistlichen Leben, wir werden unser Leben lang lernen, wir werden auch am Ende unseres Lebens nicht da angekommen sein. Aber wenn ich einmal die Wahrheit von Gott erkannt habe, dann zu sagen, nein, will ich nicht hören, erkenne ich nicht an, ist nicht die Wahrheit. Das ist der Punkt, wo man in eine Richtung geht, wo man nicht mehr zurückkommt. Selbst wenn du sagen kannst, ja, ich erkenne an, dass das falsch ist, ja, aber ich schaff's noch nicht. Schenk mir Glauben. Das ist ein guter Punkt. Das ist der Punkt, der zur Buße führen kann. Aber die Wahrheit zu leugnen, da kommt man auf den falschen Weg und irgendwann nicht mehr zurück. Und Jesus sagt, die Strafe für all das wird diese Generation treffen. Damit meint er nicht notwendigerweise die Leute, die da leben in der Generation, sondern dieses Volk oder diese, diese Gruppe von Menschen, repräsentativ für eben die alle, die von Abel bis Zacharia, die Propheten umgebracht haben, aber tatsächlich was jetzt kommt ist die Aussage Jerusalem Jerusalem du tötest die Propheten also Jerusalem ist die Stadt die dieses Gericht erfahren wird und es war tatsächlich in der gleichen Generation wo es passiert wo das auch passiert ist im Jahre 70 nach Christus und noch einmal ähm, 123 nach Christus oder so und danach war dieser Stadt dem Erdboden gleich und hat nicht existiert für viele hunderte Jahre. Jerusalem, Jerusalem und jetzt kommt nochmal das Herz Jesu in dem Ganzen ganz gut raus. Du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln? wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein und verwüstet da Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gesegnet sei, der der kommt im Namen des HERRN. Ich denke, dieses Herz, was Gott hat, immer wieder immer wieder zu kommen in Sanftmut manchmal auch ein bisschen härter, so die Propheten, die hatten es ja manchmal ziemlich heftig so, wenn ihr nicht umkehrt, dann Strafgericht und so, aber dahinter steckt diese Herzenshaltung Gottes die Henne zu sein, die sein Volk unter die Fittiche nehmen will. Schutz geben will und Geborgenheit. Wärme. Das ist das Herz Gottes. Und dieses Angebot steht auch heute. Die, die ihr Herz verstocken, wie die Menschen, mit denen Jesus hier spricht, die sich von der Wahrheit abgekehrt haben, dass Jesus gekommen ist, um zu erlösen, am Kreuz. Die Menschen werden das erst erkennen, wenn Jesus wiederkommt. Das sagt der letzte Vers. Von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gesegnet seid der, der da kommt, im Namen des Herrn. Und dann wird Jesus nicht kommen, wie an Palmsonntag, was wir vor ein paar Wochen hatten, auf einem Esel demütig, um zu retten, sondern er wird kommen auf einem weißen Pferd, um zu richten. Und darum geht es in den nächsten zwei Kapiteln. Um die Endzeit. Entrückung und Gericht. Das wird der 13. Januar sein und der 21. Januar. Da haben wir die beiden Kapitel 24 und 25. Die Endzeitrede. Wichtig aus diesem Kapitel mitzunehmen ist die Wahrheit, die man erkannt hat von Gott nicht zu ignorieren auch wenn man noch nicht da ist, dass man es umsetzen kann im Leben, sondern in Demut anzunehmen, dass Gott größer ist dass Gott die Wahrheit hat und auf den Moment zu warten wo Gott einem die Kraft schenkt, umzukehren weil im Philippe heißt es ja auch Gott ist derjenige der das Wollen und es vollbringen. Tod. Das ist ein ein Ding, was im Leben immer wieder einem begegnet und wo man nicht in diese religiöse Richtung verfallen darf. Weil wenn man denkt, man könnte das jetzt, weil man das erkannt hat, dann ist es genauso, das ist genauso in ihr Weg. man sagt, ich habe jetzt erkannt, ich soll nicht mehr lügen, sagen wir mal als Beispiel, und ich werde es jetzt auch tun, ich habe jetzt den festen den festen Willen und ich werde das schaffen, bin ich genauso gesetzlich, wie derjenige, der sagt, ah ja, das war ja gar nicht Lügen. Ist genauso gesetzlich. Weil ich versuche aus eigener Kraft, durch Dinge, die ich mir vornehme, Gott, vor Gott gerechter zu werden. Ist auch Gesetzlichkeit. Das hilft genauso wenig. Das Einzige, was hilft, ist im Herzen bei Gott zu sein. Eben das, was wir am Anfang hatten, Integrität und Demut. Das ist das, was Jesus da einfordert. Und dann, wenn das beides da ist, dann gibt es auch das andere, was Jesus kritisiert hat an den Pharisäern, nämlich Autorität. Wenn ich selber Integrität habe und Demut, dann kann ich auch anderen weiterhelfen. Wenn ich selber gar nicht da bin, wenn ich selber eigentlich mit das, was ich mit Worten sage, verneine mit meinem Leben, dann kann ich auch nicht anderen weiterhelfen. Und wie Jesus das an anderer Stelle sagt, ihr seid wie Blinde, die andere Blinde führen. Das wollen wir nicht sein. Gesetzlichkeit ist die Pest. Und es wird in der Bibel ganz klar so genannt. Weder können wir es aus eigener Kraft, noch sollen wir, auch wenn wir es nicht schaffen, auch wenn wir noch nicht mal schaffen, Buße zu tun, also innerlich, die Wahrheit Gottes ablehnen. Sondern wir müssen sie anerkennen. In aller Demut müssen wir anerkennen, Gott ist größer und Gott ist gerecht. Ihr könnt schon mal nach oben gehen fürs Lied. Und dabei hat ja Jesus, dieses Herz, dieser Henne und hat einen offenen Arm. Jederzeit ist er für dich da, dass du in seine Arme laufen kannst und dort das finden kannst, was du in deinem eigenen Herzen nicht finden kannst, nämlich Schutz und Sicherheit und Erlösung. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn zu uns gesandt hast, dass er an Weihnachten demütig als ein Baby kam, dass er an Pfingstsonntag demütig in Jerusalem eingeritten ist und dass er an Ostern demütig ans Kreuz gegangen ist für uns. Herr. Dass er dieses Angebot uns gibt, dass wir aus Barmherzigkeit, aus seiner Gnade leben können. Ich bitte dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir gesetzlich werden, dass du uns davor bewahrst, Selbstgerechtigkeit zu entwickeln, dass du uns davor bewahrst, dass wir deine Wahrheit und deine Gerechtigkeit leugnen. Dank dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, in dem wir sagen können, du bist unser Vater. Amen.